0: Okay,
1: hey, Houston, right. we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Oh, Houston, we've had a problem. We've had a main vehicle. Roger, main beam, okay, standby 13, we're looking. We're looking a I don't know what I said, oh, I don't remember. ¡Porque está saliendo tu hijito! ¡Máteme no ese recuerdo de ese amarguacón! Ah. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando?
0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean ustedes de nueva cuenta bienvenidos a un nuevo capítulo más de Más que Mil Palabras. El día de hoy no me encuentro solo, como ustedes saben, sino estoy con una nueva colaboradora que se llama Fernanda. Hola Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, estoy muy bien, aquí muy feliz por tocar este nuevo tema con ustedes en este nuevo capítulo.
0: Sí, justamente el día de hoy, como ustedes lo leyeron en el, en el título del, del nuevo capítulo, estaremos hablando acerca del interaccionismo simbólico. ¿A partir de qué película, Fernanda?
1: Ah, bueno, eso es la mejor parte. Vamos a ver este tema a partir de la película Entre la razón y la locura del director Farhad Safinia del 2019. Y bueno, este... Eh, les daré una pequeña introducción de qué va esta película para que podamos entrar a lleno al, al tema de interaccionismo simbólico eh, a grandes rasgos es la historia de cómo se creó eh, la primera edición del diccionario de Oxford eh, todo inicia con este profesor que es un lingüista escocés con estudios truncos al parecer dejó de estudiar a los 14 años por, por tener que trabajar para mantener a la familia y en sus viajes aprendió a hablar muy fluidamente las lenguas romances alemán, francés, español italiano, griego ruso realmente árabe también, iraní creo que también puede hablar este, y esto le da un gran conocimiento en cuanto a la historia y al significado de las palabras y el cómo, pues unas palabras inglesas nacen de, de variantes eh, de palabras alemanas o, o griegas eh, y tenemos a este grupo también de, de intelectuales este, estudiosos de Oxford los cuales llevan mucho tiempo intentando crear el diccionario para la lengua inglesa pero pues no han tenido grandes resultados ni avances y contratan a este profesor. Lo que hace este profesor es un poco eh, no ortodoxo ya que pide ayuda a todo aquel que pueda hablar inglés a través de un folleto en el que pide a, a, a toda a toda la población de habla inglesa que, que, que la palabra que se requiere para poder iniciar el diccionario la describan con una cita del libro que estén leyendo. Estos folletos se, se integraron en todos los libros este, escritos por, por ingleses. Y tenemos a este otro personaje que es un ex soldado del ejército de Estados Unidos o excomandante comandante, realmente no recuerdo muy bien y eh, al parecer tiene un padecimiento este, mental ya que por razones ajenas a él más por su condición mental eh, asesinó a una persona y terminó encerrado en un en un manicomio ¿no? psiquiátrico pues eh, siendo tratado por, por un doctor bastante experimental eh, entonces para llegar bien a la historia, uh, el, el, el lingüista, que era escocés, tenía ciertos problemas con poder iniciar el, el diccionario, porque tenía que encontrar la historia de cada palabra y lograr este, describir su significado. Este, de, de buena forma, ¿no? Y había pasado ya mucho tiempo, no lograba tener ningún avance con el diccionario, estaba teniendo mucha presión eh, gracias a, a este grupo de estudiosos que estaban diciéndole, no, es que ya tienes que sacar algo, tienes que darnos un avance o algo, y nada llegaba. Entonces, este, este ex general que al final de la película sacan que es esquizofrénico, este, se topa con este con este folleto, ya que pues hacer un doctor realmente es muy inteligente, este, se nota que a pesar de que a veces se encuentra fuera de sus, cabal, de sus cabales, logra este, pues, interactuar bien a veces con las personas, pues se le da el privilegio de, de tener, por ejemplo, un libro que se le regaló, y dentro de este libro estaba el folleto, y empieza a ayudar y a colaborar con, con el lingüista escocés. Este, empiezan a hacerse compañeros de, bueno, amigos de correspondencia y gracias a él logra cobrar vida el diccionario, empiezan a sacar avances, empiezan a sacar este, muchas palabras muy rápido y logran publicar la primera parte del diccionario que me parece que es de la letra A a la E. Y en ese tiempo, es, el escocés ya, ya había ido a visitar varias veces al, al americano, al, al psiquiátrico, y, y se habían hecho muy buenos amigos. Después de publicar esta primera, esta primera versión del diccionario, hubieron varias complicaciones, más que nada burocráticas, ¿no? De por qué no habían integrado este grupo de palabras, de que les faltó aquella palabra, que esta estaba mal, y cosas así, ¿no? La verdad, todo era por querer sacar al escocés del, del diccionario. Pero como tenía un amigo que abogaba por él, dentro de los estudiosos de Oxford, este, pues se sacrificó por él. ¿no? Después eh, sale a la luz la verdad de la colaboración entre el americano y el escocés y el escándalo fue de que cómo es que un loco asesino, porque había terminado en el psiquiátrico gracias a que había asesinado a alguien este, había sido o sea, ¿cómo, cómo es que es posible que el diccionario del, de la lengua inglesa esté en manos de uno, un escocés y dos, de un americano loco asesino, entonces realmente fue un escándalo total y, y con tal de, de ya finalmente sacar al escocés de la autoridad del diccionario, pues lo logran, ¿no? Y en desesperación el escocés, tanto de rescatar a su amigo del psiquiátrico, porque ya había estado presentando pues, que empeoraba su, su cuadro eh, de enfermedad mental... Este, estaba tratando de sacarlo de ese hospital Porque realmente lo trataban muy mal Los empezaron a hacer Muchísimo más experimentales con el tratamiento Que se le daba Y al final ya no podían ni hablar este, Pero al mismo tiempo también estaba luchando Por rescatar el trabajo de su vida Que era este diccionario Entonces eh, Va con este único amigo Que se había sacrificado este, por él A, a decirle ¿no? De que necesitaba ayuda tanto para rescatar al americano como para pues lograr salvar lo que quedaba del diccionario y lo que le dijo en cuanto al diccionario es de que jamás en la vida iba a poder lograr eh, plasmar todas las palabras de la lengua inglesa en un solo libro que nunca lo iba a poder lograr y esto se le demostró este, enseñándole cómo su, su servidumbre hablaba se habían dado cuenta que estaban utilizando nuevas palabras que no habían sido definidas dentro de la primera versión y que deberían de haber estado ahí pero no se conocían todavía del todo o sea, eran, eran términos nuevos que por, que por la interacción social ahora sí este, se habían creado y no estaban dentro del diccionario o sea, era una carrera que nunca iba a poder ganar la lengua siempre iba a ir delante de él le dijo que se tranquilizara y que pues siguiera con lo que pudiera ¿no? y al final lograron rescatar a, al americano al esquizofrénico y ellos fueron los autores eh, y de las primeras ediciones de lo que hoy como conocemos como el Diccionario de Oxford, el cual es muy famoso por lo mismo de su vasta, ahora sí que sus vastas palabras este, que tiene definidas junto con su historia. Y pues yo creo que de ahí podemos agarrarnos muy bien para poder iniciar a, eh, a tocar este este tema de la interacción social.
0: Sí, sí, me parece, o sea, es un como nos acabas de contar, es una película eh, interesante para quien no la ha visto, se anima a verla y, y como bien dices, creo que el punto que, que conecta el tema del interaccionismo simbólico junto con la película eh, lo rescatas muy bien en esta parte de, de que un diccionario no puede contener todas las palabras que utilizamos en nuestro día a día y, y sin duda eso lo. Así que ya hablando en, en el español, eh, eh, diccionario que digamos que podría ser como una similitud al de Oxford sería la, la RAE. Y que justamente hay palabras que nosotros utilizamos en el caso de, de México, ¿no? Y que no existen como tal en el diccionario. Pero no porque no existan, no, no vamos a hacer uso de ellas y no vamos a. Sí, justamente no vamos a emplearlas. Porque eh, digamos que las palabras se van formando no a partir de que un grupo de personas digan, ¿sabes qué? Hoy vamos a inventar esta nueva palabra y esta palabra la va a tener que usar las personas. Sino al contrario, justamente a partir de una interacción social, a partir de nuestras actividades cotidianas, de a partir de querer expresar emociones, sentimientos, situaciones, experiencias, se van generando nuevas palabras y también se van... Eh, de cierta forma, eh, eliminando algunas, es decir, que ya no empiezan a usarse tanto y pues terminan eh, pues alejándose en un rincón y hay nuevas que a lo mejor nunca se habían usado y vuelven a resurgir, entonces es como esta dinámica que va jugando, que vamos jugando como sociedad en, en la creación de las palabras y que es un punto muy interesante que toma la película, no sé cómo lo veas.
1: Pues es, o sea, lo has explicado bastante bien, o sea... Hay palabras que hoy en día eh, usamos cotidianamente y que, y que no es necesario explicar. Así que son palabras, por decirlo, nativas de nosotros. Por, por ejemplo, en México, como bien dijiste, neta o, o compadre o no sé, este... Yo creo que neta es el, mejor, es el mejor ejemplo porque he escuchado, por ejemplo, varios estudiantes de intercambio que dicen ¿qué significa neta? ¿no? ¿qué es neta? Y aquí nosotros no necesitamos que nos expliquen qué significa porque por el puro contexto social en el que, en el que se dice y en el que va cobrando significado pues como nosotros lo vivimos no necesitamos ninguna explicación al respecto eh, y también... Este, pues se puede, se puede ver como se abandonan también, como bien mencionas, este, palabras, ¿no? Eh, en varias lecturas que podemos ver que nos dejan, por ejemplo, en la escuela, es, hay, hay a veces lecturas que, que nos cuestan trabajo por lo mismo de que son, son, muy, son muy viejas o las ediciones son del siglo pasado y, y no tienen no tienen esta actualización del idioma. Y siguen utilizando términos que hoy en día son muy, o sea, son muy poco conocidos y, y, y pues no, no, no solo necesitamos saber su significado, sino que no sabemos cómo, cómo utilizarlo porque sería muy fácil, ¿no? Buscar una palabra, encontrar su significado y después pues tratar de usarla en, en el día a día, ¿no? Pero hay palabras que hoy en día este, ya, no, ya no tienen lugar, ya no encuentran su lugar porque han sido sustituidas por otro tanto eh, de palabras que, que, que se entienden más o que, o que sea, se acoplan mejor al contexto social.
0: Sí, y esto, y esto se puede explicar mucho por, eh, digamos que ya adentrándonos a, a la parte teórica de saber eh, qué explica el interaccionismo simbólico. Dentro de sus preposiciones tiene una que dice que vivimos en un ambiente a la vez simbólico y físico. Es decir, eh, toda esta generación de palabras, y no solo, no solo en cantidad la palabras, sino incluso expresiones que no estén no sé, en la fotografía, en el arte... En la tipografía, o sea, todo, todo esta, este conjunto de símbolos eh, se relaciona justamente con nuestro espacio, entorno físico que podamos tener. Eh, no es lo mismo comparar, no sé, eh, las formas de expresión de alguna época en la que no existe en la tecnología a la época actual. Sin duda va a cambiar totalmente. Incluso el lenguaje... Se empieza como, eh, actualmente es un poco mucho más ágil y mucho más rápido consecuencia de esta de estos cambios que aceleran nuestro espacio, que aceleran nuestro entorno y que se están representando en ello, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y un, y un gran ejemplo de lo que acabas de decir es, por ejemplo, el término tuitear o postear o googlear, ¿no? O sea, antes no existía ni Twitter, ni Google, ni alguna red social en la que tú pudieras postear algo como lo es Facebook, ¿no? Entonces, ahí pues, este, o, o sea, nacen estos nuevos términos, estas nuevas palabras que no están aceptadas por estas grandes instituciones, eh, no sé si podría, estaría correcto decirlas, intelectuales. Este, como lo es la RAE, este, no están del todo bien definidas, pero nosotros sabemos perfectamente a lo que se refiere alguien cuando dice, es que acabo de tuitear o voy a tuitear, ¿no? O ve, al, ve lo que se posteó aquí o voy a postear, no sé, ¿no? Y también dentro de eso podemos ver el gran ejemplo de compartir, como la palabra compartir ah, no solo este, no ha cambiado, o sea, tal cual la palabra, ¿no? O sea, se ha transformado y ha cobrado un mayor significado del que antes tenía. Porque antes compartir era como que, ah, te voy a compartir de mi comida, o te voy a compartir de esto, voy a compartir contigo aquello, ¿no? Ahora compartir tiene una carga mmm, más pesada dentro y gracias a las redes sociales. O sea, ahora tú compartes cosas en Facebook. Este, ahora tú compartes tu vida o tus, tus historias de Instagram o. o publicaciones de, de Instagram, o sea, gracias a las redes sociales hay muchas palabras que han desaparecido, hay otras que se han creado y hay otras que se han mantenido pero han cobrado eh, o han tenido este un mayor significado del que antes tenían, entonces eso, todo eso es gracias a pues esta, a este interaccionismo que existe ¿no? dentro del mundo.
0: Sí, son, son, eso es un punto importante, como bien lo dices, eh, todas estas nuevas redes sociales han permitido generar nuevas palabras que incluso, eh, como tú dices, ¿no? un post, un, este, un retweet, o sea, son palabras que incluso ni siquiera es como que digamos eh, de, en qué idioma estamos hablando, si en español o no en inglés, o sea, ya simplemente las agregamos a nuestro vocabulario y ya se vuelven parte y ya tienen, tienen un significado que está... ...justamente ligado a, to a estar en contacto con esas nuevas tecnologías. Y, y otro punto interesante de, del interaccionismo simbólico... ...es que nos permite identificar al otro. Es decir, hay un otro. ¿no? Nos, eh, hay términos para decir yo, pero también hay un él, hay un ella, hay un ellos. Y, y, este, y este punto del interaccionismo simbólico que nos permite identificar al otro... Creo que se ve muy relacionado cuando hablas dentro de la película acerca de quién creó el diccionario, ¿no? Fue un escocés y un americano. O sea, el decir escocés y americano te estás refiriendo a alguien que es externo a, a lo que es este Inglaterra, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de otros. Y, y que incluso la carga, justamente, como bien lo dices, es como de desprestigio, ¿no? Porque, ¿cómo es posible... Que ellos, que son exteriores a nosotros, eh, estén haciendo un diccionario, y que de, de, de un diccionario inglés, y que ningún inglés esté apoyando en eso, ¿no? Entonces ahí está como esta premisa de, de cómo identificamos al otro, al ello, a, a los otros, ¿no? Y cómo eh, esta configuración eh, pues está inmersa dentro del, del lenguaje. Y, y mucho de ello también se ve ejemplificado A partir de los roles o de los papeles que tenemos Por ello hay, eh, decimos, ¿no? En qué momento yo soy estudiante En qué momento soy hijo En qué momento soy, eh, no sé, amigo Entonces como que también las palabras Esta interacción nos va eh, otorgando como una organización Nos va otorgando roles Nos va otorgando identidad ¿No?
1: Sí, 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 sí o sea, y cuando mencionas esto de que, de que nos da identidad este, el mismo lenguaje, pues ahí creo que podemos entrar un poco en, con, en controversia con lo que aquí, por ejemplo, en México este, conocemos como... Bueno, que a mí la verdad no me gusta usar este término y no me parece que, está, que esté correcto este, eh, definirlo que el famoso Naco, ¿no? Este, que no solo lo tenemos este, designado por, por su, no sé, aspecto, gusto, o sea, se está designado por, por muchas cosas, pero realmente no hay algo específico que te diga esto es algo, algo o alguien Naco, ¿no? Pero en cuanto al lenguaje, este, eh, normalmente cuando alguien hace alguna entre comillas se puede decir aberración al lenguaje se dice inmediatamente ay no digas esa nacada ¿no? o algo así entonces ahí <risa> automáticamente ya como tú mencionas ¿no? estás dándole un lugar tanto al, al, a la pal palabra o a lo que haya dicho la persona como a la persona
0: sí, sí, sin duda ay, es una forma de, de incluso cuando tú tú te remites al otro, también te estás remitiendo a ti mismo, porque ¿por qué estás diciendo esa palabra? o ¿Por qué lo ves de esa forma? Tú le estás Exacto. dando una, una interpretación tuya al usar esa palabra. Y que incluso también este, este, este... esta parte de entender al otro, también yo creo que se liga mucho a este tema actual sobre el lenguaje inclusivo, sobre esta sí. forma de, del género, y que, y que incluso yo ya a partir de que eh, se ha ido como implementando cada vez más, incluso en la escuela, eh, se usa ya mucho más el decir eh, el de ya no definir a todos o a todas. Eh, yo creo que sí eh, surge, no solo o sea, surge a partir de, de que lo vamos en, eh, adaptando eh, a nuestras vidas, y se empieza a hacer, incluso te empieza a cambiar un poco tu manera de pensar. O sea, yo con el lenguaje inclusivo era como de cómo, cómo funciona esto. Y a partir de lo de que lo empiezo a ver, te cambia y empiezas a decir cómo me presento o cómo le hablo a las demás personas sin, sin tener que eh, decir eh, tal, tal género o tal otro género. ¿no? Y dices, bueno, hay que utilizar una nueva forma de hablar en el que todos estén involucrados y que sin duda cambia mucho. O sea, creo que sí cambia mucho la perspectiva que podamos tener de usar ciertas palabras para referirnos a las personas.
1: Es, es bien controversial eso, ¿no? Como hoy en día ya no sabes cómo, cómo presentarte siquiera o cómo referirte a alguien más, porque está este, ahora sí que podría decirte, este miedo a tanto a incomodar, como a ofender, como a transgredir al otro, ¿no? Ya hoy en día es, es muy, o sea, el lenguaje ha, creo que ha sufrido, está sufriendo muchísimo, o sea, una transformación muy, muy dura por por este, por, justo por este mismo problema social. Es, yo creo que las crisis sociales es lo que más le dan este, como, este, este boost, <risa> o este, este empujón pues al, al lenguaje para transformarse, ¿no? Porque también, por ejemplo, en el momento de... Bueno, en, en varios momentos podemos nosotros investigar y ver que en varios momentos de, de crisis social nos ha habido grandes cambios sociales y uno de ellos es el lenguaje mismo.
0: Sí, sin duda, ese se, esto se relaciona mucho con el, con el siguiente, con el tercer punto que toma el interaccionismo simbólico cuando dice que compartimos una cultura que es un conjunto elaborado de significaciones. Como bien los dices, las transformaciones sociales van a, eh, van a verse reflejadas también en el lenguaje, eh, en la pintura, en las artes, en, de manera general. Siempre va a haber este punto de... de, de mmm, ¿Cómo se definiría? Sí, este punto de que lo va a afectar de cierta forma y es una, y es una parte dinámica que, que yo creo que va tanto de los dos lados, tanto la cultura eh, y las relaciones pueden afectar a los símbolos, como también los símbolos afectan a la cultura y a lo que somos, o sea, es, es un ida y vuelta, no, no solamente es como de un lado para el otro. Y que esto es muy importante, como bien lo dices, a partir de estos cambios, de estas transformaciones, de estas revoluciones que puedan existir, se va modificando también nuestro lenguaje y a la vez el lenguaje nos modifica a nosotros como personas. Y que incluso el lenguaje eh, inclusivo lo está eh, evidenciando. O sea, surge a partir de, como bien dices, de esta problemática de, de, del abuso, de, de la desigualdad entre hombres y mujeres, y que ahora se está reflejando a partir... De, de la forma en cómo nos, nos referimos a las personas.
1: Exactamente. Y por ejemplo, eh, o sea, esta este lenguaje inclusivo es muy nuevo. O sea, realmente es lo más nuevo en el lenguaje, ¿no? Pero yéndonos a un a un término o a una palabra eh, del lenguaje mismo un poco más trabajada, con un poco más de historia, podemos este, mencionar la palabra negro, o sea, realmente ha tenido una transformación gracias a la, las transiciones sociales eh, muy fuerte. Y lo podemos ver en México, todo el mundo conoce el, o bueno, quiero pensar que muchos conocen el negrito bimbo, el, este, este pan de chocolate, ¿no? Que de niños comíamos mucho, y ahora, hoy en día, no se llama negrito bimbo, se llama mito, ¿no? Porque el, el hecho de, de decir negrito o, o, o negro ya es ya, ya está es, ya, ya está establecido, ya se sabe que, que es una es, es, es un tipo, es, es una forma de transgredir a, a, a esta cultura, ¿no? A esta a esta, a esta parte de la sociedad de tez oscura este, por el aspecto histórico de la palabra que se le ha dado no, desde la esclavitud y, y toda la historia que va detrás de esta palabra este, hoy en día se, se reconoce que es usada o se usa normalmente para, para agredir ¿no? este, la diferencia de estas personas, entonces está está muy, muy cuidado su uso hoy en día entonces ahí podemos ver cómo se fue transformando esta palabra a través de la historia creo que es, es un ejemplo más trabajado que, que, este, que este nuevo ejemplo del que hablamos del de lenguaje este...
0: Igualitario, pues no me acuerdo
1: <risa> Inclusivo,
0: sí Inclusivo, perdón <risa> Sí, sí, eh, como dices Es un ejemplo también más Más eh, Que ya tiene mayor duración Y como lo dices, o sea cam Cambió radicalmente, ¿no? O sea, esa palabra usar negrito, pues sí eh, en, en el ámbito cultural En México, pues sí, te remetías a, a ese pastelillo Y decías, sí, yo quiero un negrito Refiriéndote al pastelillo pero cuando empieza como esta forma de ver qué realmente significa o, eh, o qué más bien qué interpretación le quieres dar a esa palabra, pues ya empieza como dices, bueno, no, esto ya es de cierta forma ofensivo, de cierta forma, eh, eh, sí, de cierta forma ofendes a, la, a las personas y, y no, no, no debería por qué utilizarse y, y de cierta forma cambia mucho el paradigma de, la, de las sociedades, entendiendo paradigma a partir de las creencias que tenemos, a partir de, de muchos términos que utilizamos y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de hasta qué punto pueden, pueden afectar, ¿no? Incluso esto me remite mucho cuando dice, ¿no? Las, las palabras duelen más que, que los golpes. Las palabras sí tienen un carácter pragmático, es decir, sí si sí generan eh, efectos en las personas, si sí, sí, sí implica un, un cambio como tal verdadero. Tal vez no, como, no lo vemos de manera física, es decir, no es como que agarras un objeto y, y juegas con él, pero sí, a partir de que utilizamos las palabras o formas de comunicarnos, sí estás afectando a las demás personas, ya sea de manera psicológica, ya sea de manera... Este, eh, en la forma de verlos, de, en la forma de, de cómo ellos piensen, en sus ideologías, toda esa forma, de esa forma se afecta.
1: Sí, definitivamente, el poner esta clase de etiquetas. Así que las etiquetas que, que conocemos dentro del mundo social tienen una Una carga histórica y de significación, y pues ahora sí que meramente la pura palabra, ¿no? De, te puede tanto encerrar o, o, o limitar, como también te puede liberar y, y ayudar, ¿no? Entonces, creo que no hoy en día se ha perdido un poco el, la, el valor y la verdadera importancia que tiene el lenguaje. Como que hoy en día realmente ya las personas ya no cuidan lo que dicen, ya no se dan cuenta del poder... Que, que tienen por el simple hecho de, de, de hablar o de lograr comunicarse, pues escribir también, o sea, es, es realmente muy muy fuerte porque la historia de cada palabra es, es, es vasta y pues lo el lenguaje que conocemos hoy en día no, no, no es en vano, no es, no es cualquier cosa. Habría que prestar atención, habría que prestar más atención a eso.
0: Sí, sin duda concuerdo contigo Este, Habría que eh, Poner más atención A lo que, a lo que nos referimos eh, Explorar más eh. Como tú me dices, eso es un arma de doble filo O sea, puedes limitarte unas cuantas palabras O puedes explorar el mundo de las palabras Para definir más emociones O sea, porque al de las palabras Son una forma de, de expresarnos Ante un mundo un mundo físico que está allá afuera y que no lo podemos como tal eh, eh, atraer hacia nosotros, sino más que a través de las palabras. Y, y esto me parece muy importante porque es como este dilema de, de por qué existen tantas palabras que a veces la gente no entiende, ¿no? O sea, hay palabras muy extrañas que uno nunca ha escuchado porque normalmente estamos como en lo común, palabras comunes, palabras sencillas. ...y a veces hay palabras que te encuentras que no sabías... ...y que tienen un significado muy interesante... ...o sea, tienen cosas que... ...o sea, que tú siempre has querido como expresarlo... ...pero en las palabras comunes... ...no hay forma... A través, ...sino a partir de otras palabras interesantes... ...sí lo explican de una manera muy, muy diferente... ...o sea, hay como emociones... ...sentimientos, este, situaciones... ...que luego te pasan y tú así como de... ...¿cómo lo puedo decir? ...y, y que realmente si existen palabras... ...que no conocemos y que realmente sí explican eh, nuestra forma de pensar o lo que queremos expresar ante los demás. Y como bien lo dices, o sea, es un arma de doble filo. O, nos pode o podemos abrirnos a ese mundo de descubrir nuevas palabras y de poder incorporarlas, o podemos cerrarnos en un mundo mucho más pequeño a partir de palabras comunes y que nos encierren un poco más a abrir esta brecha. Y pues, si quieres, vamos concluyendo con esto. No sé, ¿cuál sería como la conclusión que, que puedas aportarnos?
1: Pues, yo los quiero dejar eh, con lo que ya les había mencionado de, de que a veces no es necesario el, el, la idea que hoy es muy popular dentro de los jóvenes y los adultos jóvenes pues, de para, para conocer el mundo tengo que salir a explorar, ¿no? Tengo que viajar, irme de mochilero, ¿no? Es una forma, yo es una forma muy hermosa y muy bonita y que en lo personal a mí también me gustaría, ¿no? Pero como bien se habla dentro del podcast, está este otro mundo del que tenemos podemos este, acercarnos de la manera más fácil que es ya sea descargar un libro de internet o agarrar aquel libro que está lleno de polvo en tu librero que compraste hace mil años y que no has tocado, puedes empezar por ahí, de verdad. Es un mundo vasto, hermoso y que merece, merece la pena y el tiempo de, de prestarle atención y de investigarlo y pues añorarlo. Y quería dejarlos finalmente con una palabra que... Si no la conocen, la, la investiguen, eh, la estudien y la hagan suya. Y los que sí la conocen, pues no creo que necesiten mucha explicación. La palabra es supercalifragilístico espiralidoso Díganme ustedes, ya pensarán más bien ustedes qué poder tiene esta palabra. Es una palabra o no es una palabra... Pero existe Eso sí se los puedo decir Y ahí está Y pues vaya palabra
0: Sí eh, Yo pero en parte Pues que puedo decirles Que, que justamente incluso eh, El nombre de, de, del podcast Como tal que se llama Más que mil palabras eh, su, eh, La forma en que, que se llama este programa Justamente sale el que nosotros podamos darles a ustedes como más temas que ustedes a lo mejor no conocen o que no, no estaban como tan familiarizados con ellos, justamente para descubrir nuevas cosas que suceden allá afuera. Como bien lo dice Fernanda, no necesitamos salir, eh, y menos ahorita que hay, que hay pandemia, salir allá afuera y, y de irnos a mochilazo y explorar el mundo. Hay otras formas de explorar el mundo a partir de de muchas cosas que a veces no nos, damos cuentas y no nos damos cuenta y que ocurren a nuestro alrededor, que eso es algo muy interesante que, que las ciencias sociales nos puede dar, no creo que explorar la, los pensamientos la, la forma en que otras personas se expresan, o sea, esa subjetividad de las personas, poder entenderla, es algo muy interesante y es algo que no solamente es como para dar datos curiosos a, a tus amigos, sino también para crecer como personas. Porque empezamos a conocer a más personas y, y empezamos como a entender sus mundos y empezamos a, a relacionarnos más y, y no a cerrarnos tanto como... Que incluso esto se conecta con el, con el, con el anterior que hablábamos acerca de, de no cerrarnos a partir de, de ciertas cosas que encontremos comunes y pues eso sería todo de nuestra parte <ríe> así terminaríamos este capítulo eh, ¿algo último que quieras agregar Fernanda?
1: Este, pues si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharnos y pues nada hasta el, hasta el próximo capítulo
0: gracias por escucharnos y pues nos vemos eh, ayúdenos a compartir estos podcasts con sus amigos con quien ustedes deseen que les pueda interesar acerca hablar de estos temas y pues nosotros nos despedimos y pues les decimos hasta luego y más que mil palabras
1: hasta luego